0: Si bien Uruguay es uno de los seis países del mundo que más protegen los derechos de las personas LGBTIQ+, 7 de cada 10 personas han sufrido una situación de violencia, discriminación o acoso en su trabajo a raíz de su orientación sexual o su identidad de género. Esto es lo relevante.
1: En el año 2008, la Intendencia de Montevideo, a solicitud de la Federación Uruguaya de la Diversidad Sexual, decretó septiembre como el mes de la diversidad, entendiendo que esta acción contribuía a una ciudad más justa e igualitaria, sin discriminación. Pero este no es el comienzo. Esto significa que el movimiento social había recorrido un largo camino y obtenía en el año 2008 un reconocimiento público que colocaba el tema en la agenda oficial. Ha pasado 15 años desde aquel primer mes de la diversidad. ¿Qué ocurrió hasta ahora?
0: Para encontrar el primer reconocimiento en materia de legislación, tenemos que ir un poco más atrás. Nos ubicamos en el año 2004, cuando se promulgó, también en septiembre, la Ley Antidiscriminación. Allí se declara de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y todo tipo de discriminación. Entre otras cosas, esta ley crea una comisión honoraria para prevenir y combatir la discriminación, crear leyes y monitorear su cumplimiento, brindar asesoramiento a personas víctimas de discriminación, entre otras funciones.
1: Más tarde llegaría la Ley de Unión Concubinaria, formulada en diciembre del año 2007 lo que significó un primer paso rumbo al matrimonio igualitario. Y si bien fue un hito fundamental en esta historia, hay quienes consideran que en aquel entonces fue como un premio consuelo o una opción secundaria para quienes aún se resistían a aprobar el matrimonio igualitario como un derecho para todas las personas.
0: El artículo 2 de esta ley, que reconoce la unión entre personas del mismo sexo, fue aprobado únicamente por los votos del Frente Amplio y del ex presidente colorado, Julio María Zaninel. El resto de los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado votaron en contra. Uruguay empezaba a cambiar
1: y las marchas de la diversidad eran un claro ejemplo de esto. La primera manifestación pública como Marcha del Orgullo Gay pasa exactamente 30 años, en el año 1993, por aquel entonces partía de una concentración en la Plaza de Libertad. El año 2005 deja de llamarse Marcha del Orgullo Gay y pasa a denominarse Marcha por la Diversidad, con la intención de consolidar la alianza con el movimiento afro, el movimiento de las personas con discapacidad, el movimiento feminista, sindical y estudiantil. Se crea aquí la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad, que crea a diversos colectivos y se convierte entonces en la segunda marcha más convocante de nuestro país.
0: Uruguay comenzaba a escribir un nuevo capítulo y a pensar que una nueva agenda de derechos era posible. No era más que estar fiel a su mejor historia. Sino, recordemos que nuestro país fue el primero en Sudamérica en aprobar el voto femenino y la ley de 8 horas en 1915, entre otras leyes de avanzada para la época. Pero volvamos al hoy, o mejor dicho al ayer, porque hoy lo que se dice hoy, buah, A la ley de unión
1: cubinaria le siguió la ley de derecho a la identidad de género y al cambio de nombre y sexo en documentos identificativos. Y si bien fue un gran avance, se trataba de un trámite judicial con costo, lo cual requería además tener entrevistas con un equipo multidisciplinar y generaba de un proceso que debía de ser sencillo, algo engorroso y nada fácil de atravesar. Esto hacía complejo un proceso que debía de ser sencillo y que la ley trans lo modificaría más
0: adelante. Mientras la legislación daba grandes pasos para representar realmente a todas las personas, en el ámbito de la cultura se instalaba el festival Llama Leache, con cines, debates, tertulias, Además, se editaba la primera guía educativa sobre diversidad sexual y se abrían nuevos espacios culturales, bares y hasta una radio online para la comunidad LGBT y Se
1: Llegaba el año 2013 y Uruguay aprobaba la Ley de Matrimonio Igualitario, que permitía que personas del mismo sexo pudieran casarse. Además, incorporó cambios como el orden de los apellidos, que a partir de ahora podía ser elegido entre los padres o las mujeres.
0: El año de la diversidad cumplía cinco años y su fuerza ya era imparable e indiscutible. La lucha de décadas cosechó sus frutos y la sociedad se apropió de cada uno de sus logros. Con fuerza, septiembre se puede ver en las fachadas de las casas que cuelgan sus banderas, en locales comerciales, entes públicos y hasta en clubes deportivos. Además, en estos últimos años, la marcha se ha expandido a varios puntos del país, organizándose en ciudades como Trinidad, Las Piedras, Rivera, Bella Unión, Ciudad de la Costa, Chui, Colonia, Salto, Pacuarembó, Melo, San Carlos, Piriápolis y Prendaípes.
1: Pero los avances no se veían reflejados aún en la cotidianidad. El día a día de las personas trans merecía una atención urgente. Fue en el año 2016 cuando se realizó el primer censo nacional para personas trans, de donde se desprende que más del 60% no terminó el ciclo básico, más del 88% indican haber sufrido discriminación en centros educativos y 6 de cada 10 sufren discriminación de parte de su familia.
0: En 2018 llegó una de las campañas más fuertes y un logro fundamental. La Ley Integral para Personas Trans. Acá nos encontramos con uno de los momentos históricos del movimiento.
1: Opositores promovieron la recolección de firmas para interponer el recurso de referéndum en contra de la ley. Y si bien alcanzaron las firmas, la consulta no fraguó. No se alcanzaron los votos necesarios para un referéndum. Se debía llegar a un 25% de los habilitados para votar. La consulta no llegó al 10%. La ley quedó firme. Uruguay habló.
0: Pero solo con la legislación no alcanza. Pasaron 15 años del primer mes de la diversidad. Pasaron 30 años de la primera marcha del orgullo gay. Y en estos años pasaron muchas otras cosas. Transfemicidios, boliches que nos expulsaron. Personas violentadas a las calles solamente por ser. Las personas trans siguen siendo excluidas de sus centros de estudio. Su esperanza de vida no llega a los 40 años. Y si bien la ley está vigente, hay un incumplimiento en su implementación en materia de trabajo, salud y educación. Los
1: colectivos reclaman falta de equipos multidisciplinarios para garantizar una atención integral de personas trans en el sistema de salud, falta de medicación para tratamientos hormonales y escasez de llamados laborales que cumplan con el cupo del 1% establecido por la ley.
0: Ocupar las calles para existir, bailar, llorar, resistir, recordar y compartir, hablar, escucharnos y hacer valer nuestros derechos conquistados para vivir dignamente es ejercer nuestra ciudadanía. Es recordarles todos los días que existimos en diversidad.
1: Que la resistencia de las personas trans, no binarias y todas las que nos encontramos dentro del espectro LGBTQ+, más es diaria. Que las exclusiones son diarias. Que el compromiso por vidas más no dignas, justas y libres para todos se construye todos los días, desde abajo y desde márgenes.
0: Cuando pase septiembre y algunos descuelen sus banderas, seguiremos existiendo y resistiendo frente a un sistema desigual, excluyente y binario, sostenidas por redes afectivas. Y no conocen de genes.
1: Esto es lo relevante.